0: Estamos en el día 260 de la Biblia completa y vamos a las notas de estudio. En el capítulo 9, el profeta augura mucho mal contra Israel, prediciendo varias de las calamidades que les iban a acontecer. En esa parte, los anuncios de desastres futuros hacen énfasis en eventos lejanos como cautiverios y las desolaciones. Dios les manda muchas figuras fuertísimas, pueden verlo en el verso 16, sobre lo que les acontecerá por desobedientes. Es notorio que Oseas parece hacer una alusión sin nombre a posibles persecuciones que él mismo y probablemente también otros estaban enfrentando a manos de sus compatriotas por hablar palabras duras de parte del Señor. El capítulo 10 empieza describiendo la contradictoria relación entre la prosperidad económica del Reino del Norte y su idolatría. Por lo leído, al momento de escribirse este pasaje, la nación experimentaba cierta abundancia. Pero en vez de ser agradecidos y fieles al Señor, invertían más y más en los altares y ritos paganos. Dios vuelve y les anuncia que serán deportados a Siria y con ellos al menos uno de sus ídolos. Como quien se burla, queriendo decir que hasta a sus supuestos dioses son llevados cautivos por simples mortales porque no son dioses. A pesar de los nobles consejos que Dios les dio, ellos decidieron hacer todo lo contrario. Por ello les depara como consecuencia juicio y una serie de tragedias. Se les dice algunos de los eventos por venir. Se comparan con hechos históricos trágicos conocidos por ellos, que caerían tal como Salmán destruyó a Bet Arbel. Y como cuando los hombres perversos de Gibea fueran atacados. Lección para nosotros, ¿no? Así que vamos a entender. En el capítulo 11 miramos una serie de metáforas, que si es cierto se oyen más tiernas. No por ellos, son menos intensas. Mi traducción a un contexto más cercano es que Dios se compara con un hombre que recoge a un niño. Supongamos que es Israel, de la explotación infantil esclavitud en Egipto, que viene sufriendo desde antes del muchacho caminar. Este hombre lo liberta, alimenta, cuida, le enseña a caminar, etc. Sin embargo, mientras más el Señor lo llamaba, más Israel se alejaba y más idólatra se volvía. Entonces, del verso 5 al 7, y al igual que en otros capítulos, se les presagia juicio, castigo y dolor. Entonces el verso 8 al 11 ocurre un cambio. El Señor expresa que por su inmenso amor hacia Israel, Él no los va a abandonar. Que aunque los destruya, no será por completo. Y termina el pasaje con Dios diciendo, algún día la gente me seguirá y los traeré de regreso a casa. Y el capítulo 12 eh, es ahora cuando más vemos que el Señor presenta cargos contra Judá. Y está a punto de castigar a Jacob, Israel. Los acusa de mentirosos, engañadores y violentos. Del verso 3 al 5 se da una breve reseña de partes claves del pasado del patriarca Jacob. Y en el verso 6 exhorta a Israel que se vuelva a su Dios. Un servidor interpreta que el Señor quiere que su pueblo tenga un encuentro con él y cambie de dirección. Así como su fundador Jacob lo hizo anteriormente. El resultado es opuesto y la nación se caracteriza por fraudulenta, estafadora, arrogante, tramposa, idólatra. Dios vuelve y en los versos del 12 al 13 les recuerda cómo él bendijo y prosperó a sus ancestros. Menciona a Jacob, sus descendientes y a un profeta refiriéndose a Moisés. Una vez más, y como conclusión del capítulo, se ve la actitud del pueblo. Pero el pueblo de Israel, amargamente, ha provocado al Señor. Ahora el Señor los sentenciará a muerte en pago por sus pecados. Qué pena, ¿no? qué lástima. Y bueno, que no nos pase así. Así que sigamos enfocados y gracias por haber llegado hasta acá. Dios te siga dando ánimo y fuerza y que Dios te bendiga.